0: Sie war der Aufreger schlechthin vor den Midterm-Wahlen. Die Karawane aus Mittelamerika. Tausende Flüchtlinge machten sich auf einen Marsch Richtung USA. Präsident Trump schickte sogar das Militär an die Grenze. Und nach den Wahlen? Da hört man nicht mehr ganz so viel. Was aus der Karawane geworden ist, erzählt uns gleich unser SZ-Mittelamerika-Experte Sebastian Schöpp. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung auf den Punkt. Donald Trump hat nicht mit Worten gespart, um vor der Karawane aus Mittelamerika zu warnen. Da komme eine Invasion auf die USA zu, ein feindlicher Überfall.
1: Caravan after caravan into our country,
0: overwhelming your schools, your hospitals and your communities. In that caravan, you have some very bad people. These are tough people. Mitte Oktober machen sich mehr als 5000 Menschen aus Mittelamerika auf den Weg in die USA. Die meisten kommen aus Honduras, El Salvador und Guatemala. Den größten Teil des Weges legen sie zu Fuß hinter sich. Sie müssen schwimmen, den Helikoptern der Grenzpatrouillen entkommen, sie finden kaum Unterschlupf und Nahrung gibt es auch kaum. Nach tausenden Kilometern Strecke sind mittlerweile etwa 4000 Marschierer von La Caravana in Tijuana angekommen, der Grenzstadt zwischen Mexiko und den USA. Und dort ist wahrscheinlich Endstation. Denn Donald Trump will die Einwanderer nicht aufnehmen. Er hat sogar knapp 5800 Soldaten an die Grenze beordert und gesagt, wenn die Migranten mit Steinen werfen, dann dürfen die Soldaten von ihrer Schusswaffe Gebrauch nehmen. Das ist zwar nicht mit amerikanischem Recht vereinbar, aber trotzdem sagt er es. Trump hat außerdem versucht, per Alas das Asylrecht zu verschärfen. Wenn Einwanderer illegal in die USA gekommen sind, sollten sie keinen Asylantrag stellen dürfen. Das Gesetz wurde aber sehr schnell von einem Gericht gestoppt. Was aus den Menschen in der Karawane wird, das bespreche ich jetzt mit Sebastian Schöpp. Er hat in den letzten Wochen für die SZ über die Flüchtlinge aus Mittelamerika berichtet. Sebastian, der Verdacht liegt ja nahe, dass das Ganze für Trump nur ein Wahlkampfthema war. Oder warum sollte er jetzt diese 5800 Soldaten, die er an die Grenze beordert hat, noch vor Weihnachten wieder zurückholen? Ja,
1: das stimmt zweifellos. Die äh, Migrante, wie sie sich selber nennen, die Migrantenkarawane waren für Donald Trump. Ein äh, Wahlkampfargument ist es nie eine... Bedrohung irgendwelcher Art von diesen Menschen für die USA ausgegangen. Er hat das äh, hochstilisiert. Die Stadt Tijuana, die sie anstreben, ist eine Millionenstadt. Also man kann sich in etwa vorstellen, dass diese Menschen in dieser Stadt im Grunde eher untergehen werden und in keiner Weise vorhaben, Grenzzäune zu stürmen oder ähnliches. La Caravana
0: ist ja losgezogen Mitte Oktober. Wie viele haben es von denen eigentlich geschafft?
1: Naja, es haben die diejenigen geschafft, die es wirklich schaffen wollten und die auch die Kraft dazu hatten. Viele sind ja auf dem Weg geblieben. Mexiko hat ihnen ja wohl auf Druck der USA auch angeboten, bleiben zu können. Die Menschen suchen ein Leben in Sicherheit. Und vielen ist es erstmal eigentlich egal wo. Und wenn Mexiko sagt, ihr könnt bleiben, dann werden einige bleiben. Viele haben sich dazu entschlossen, einige tausend sogar, was viel damit zu tun hatte, dass sie auf dem Weg selbst in Mexiko auch Hilfe bekommen haben. Die wenigsten haben den Weg komplett zu Fuß zurückgelegt. Lastwagenfahrer haben sie mitgenommen. Einige Bundesstaaten haben sogar Busse zur Verfügung gestellt, allerdings weniger aus Menschenfreundlichkeit als vor allem deswegen auch, um die, ja, um die Menschen loszuwerden. Das muss man leider sehen. Das waren ja sehr
0: beeindruckende Bilder, weil die eben auch in so einer ries, in einem riesigen Pulk ja, marschiert sind.
1: Sind die auch die ganze Zeit so gruppiert geblieben? der Pulk war ja eigentlich der Grund, äh, äh, warum sich die Karawane äh, formiert hat, denn der Weg durch Mexiko ist extrem gefährlich. Ich würde sagen, er ist ähnlich gefährlich wie der Weg, den die Flüchtlinge nach Europa übers Mittelmeer zurücklegen. Äh, es lauern wirklich Todesgefahren an diesem Weg, die ausgehen von der Kriminalität, von den Banden, von den Kartellen und äh, wenn man im Pulk marschiert, wenn man zusammengeht, äh, sind die Gefahren eben etwas geringer. Ähm, die Auffälligkeit ist auch höher. Also diese Entscheidung in großen Gruppen ist es sind ja mehrere Gruppen. Zusammenzugehen ist vor allem auch der Überlegung geschuldet, dass man, ja, dass man sich sicherer fühlt. Also
0: es gibt dann immer mehr Karawanas in den nächsten
1: Monaten, Jahren. Ich denke, sie werden nicht mehr so groß sein. Aber ich denke mal, die Migranten haben es eindeutig als Vorteil erkannt, eben zusammenzugehen. Und das werden sie auch, auch weiterhin tun. Ja. Wie werden dann die Flüchtlinge in Tijuana, in der Grenzstadt, gesehen? In Tijuana ist es natürlich so, dort stößt, die Karawana auf, ähm, ja, sie stellt dort für viele Einheimische eine Art Konkurrenz dar. Das ist das Problem. Tijuana ist ja ein, eine Grenzstadt ähm, mit sehr viel Tourismus aus den USA, äh, mit sehr viel Industrie auch, US-amerikanische Firmen haben dort im Zuge des Freihandelsabkommens NAFTA Produktionsstätten für alles Mögliche aufgemacht. Und viele Menschen, die dort Jobs haben, befürchten jetzt, dass sozusagen die Neuankömmlinge da eine Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt darstellen werden. Zumal ja die mexikanische Regierung äh, ihnen das auch in Aussicht gestellt hat. Und das empfinden jetzt manche Einheimische als eine Konkurrenz. Und wie das dann oft in solchen Situationen ist, gibt es Auseinandersetzungen. Die haben sich aber bisher sehr in Grenzen gehalten.
0: Präsident Trump hat ja auch gesagt, die ich nehme die Leute nicht auf, sondern die sollen sich halt bewerben wie alle anderen auch. Trifft er da einen wahren Kern?
1: Naja, was er sagt, ist, ähm, diese Leute seien aggressiv, sie würden das auf einem illegalen Wege versuchen, ähm, aber das stimmt ja bisher nicht. Also die, äh, sie haben ja bisher keine US-Gesetze irgendeiner Art äh, gebrochen. Sie haben sich ja nicht mal, äh, sie haben ja nicht mal versucht, sich Eintritt zu verschaffen in die USA. Das würden sie ja auch nicht schaffen. Das ist ja sehr stark gesichert. Auch ohne Militär ist das so leicht jetzt. Gerade in Tijuana nicht möglich. Also das ist jetzt äh, ein, ein Vorwurf, der ins Leere geht. Bleiben die USA trotzdem das Ziel? diejenigen, die Verwandte in den USA haben, hören natürlich, dass man dort gute Dollars verdient. Das ist besser als undoranische Lempiras, das ist klar. Und auch sehr viel mehr verdienen kann. Aber sie wissen auch, dass das Leben dort sehr hart ist. Also sie machen sich da keine großen Illusionen. Nur die Situation in Mittel Mittelamerika ist so katastrophal in vielen Ländern, dass, es ein, dass, es, dass den Leuten die Nachteile egal sind. Sie gehen erstmal los. Das ist eine, ein menschliches Bedürfnis, wenn du in einer schlechten Situation bist. Du willst erstmal irgendetwas unternehmen, ob das dann aussichtsreich ist. Das ist die zweite Frage. Der Traum bleibt natürlich der Traum, weil wenn du keinen Traum hast, dann äh, nimmst du natürlich auch diese ganzen, diese ganzen äh, Entbehrungen und, und äh, Probleme, die sich dir da, da bieten, die ganzen Lebensgefahren, nicht in, in Kauf. Also der Traum ist natürlich wichtig. Vielen Dank, Sebastian Schöpp. Danke auch. Und jetzt habe ich noch drei
0: weitere Nachrichten für Sie. Schon wieder gibt es ein neues Urteil in der Dieselaffäre. Ein Besitzer eines sechs Jahre alten VW Golf TDI hat vor dem Landgericht Augsburg geklagt und fast 30.000 Euro, also den vollen Kaufpreis des Wagens plus Zinsen, zurückbekommen. Der zuständige Richter geht in seinem Urteil von einem sittenwidrigen Verhalten von Volkswagen aus. Der VW-Konzern habe den Kunden getäuscht und so Umsatz und Gewinn erzielen wollen. Volkswagen will gegen das Urteil Berufung einlegen. Die Große Koalition hat sich zusammen mit den Grünen und FDP darauf geeinigt, das Grundgesetz zu ändern. Und zwar, damit der Bund in Zukunft Geld in die Digitalisierung der Schulen investieren kann. Schulen sollen Zuschüsse bekommen, um zum Beispiel Laptops und Tablets anschaffen zu können. Bildung ist in Deutschland Ländersache. Deshalb gibt es eigentlich ein Kooperationsverbot zwischen den Bundesländern. Um das zu ändern, braucht es sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit. Dafür ist der Weg jetzt frei. Die Grundgesetzänderung soll noch vor Weihnachten stattfinden. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat einen mutmaßlichen ehemaligen KZ-Wachmann angeklagt, den mittlerweile 95 Jahre alten Hans H. Er soll zwischen 1944 und Frühjahr 1945 zur Kompanie des ss totenkopfsturmbannes im Konzentrationslager Mauthausen gehört haben. Ihm wird vorgeworfen, in mehr als 36.000 Fällen Beihilfe zum Mord geleistet zu haben. Hans H. soll der Anklage folgend die Tötungen gefördert oder zumindest erleichtert haben. Die meisten Opfer wurden vergast. Mauthausen war das größte Konzentrationslager auf dem Gebiet des heutigen Österreichs. Das war der sz nachrichtenpodcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vor etwas mehr als einem Jahr, da kochte ja die Affäre um den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein hoch. Und heute? Da hat sich in Hollywood nicht so richtig viel geändert, schreibt Susan Bahab Zadeh im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung am Wochenende. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und ein schönes Wochenende. Adieu!